0: Para, para
1: mí es mi proyecto de vida.
0: Este es el podcast de Well Theory Audio Experience. Bienvenido, bienvenida. Corre intro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, episodio número 29 de Well Theory Audio Experience. Y como siempre y como en cada episodio, como en 29, 28 episodios he venido haciendo, no me encuentro solo. Y el día de hoy me encuentro con Adrián Álvarez, que... Me, me mostró un proyecto, luego voy a contar, me mandó un enlace de en su proyecto, lo que estaba haciendo, y dije, qué interesante, por, y, y te dejo esta pregunta, ¿es posible programar tu circuito, tu Arduino, tu monitorador, a través del celular? De eso trata justamente el podcast, pero... Antes vamos a ofrecer una presentación sobre Adrián, que es desarrollador de firmware con experiencia en microcontroladores ARM eh, STM, eh, además de usuario activo en Arduino, desarrollador de Flutter, tanto en aplicaciones como herramientas para la comunidad, tanto de interacción como integración de hardware, y es líder del proyecto y desarrollo naerda Robot Programming, que es justamente el proyecto que nos va a hablar un poco más el día de hoy. ¿Qué tal Adrián? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, hola Wells. Eh, muchas gracias. Eh, gracias. Sí. Sí sí eh, pues, eso. pues eso ahora ahora Describe más que bien. nada
2: sí.
1: ahora más que nada estoy muy muy profundo en el desarrollo de esta tecnología que se llama Flora uh -huh. no sé si alguna vez hayas escuchado de ella
0: sí poco la verdad no no me he metido mucho en eso pero sí
1: yo la verdad soy fan 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 ya tengo algunos años desarrollando en ella uh -huh. y al menos con Bluetooth eh, es muy fácil integrar hardware eh, tanto 2.0 como 4.2 uh -huh. y, en, y en escritorio eh, alguna vez integré un, un, este, un driver de puerto de serie igual para Arduino con, una, con un proyecto no oficial que está por ahí en GitHub entonces eh, se presta mucho para estas para estas herramientas o, o, o cosas de, de pues de hobbyistas y el mundo maker y no tan maker dependiendo de lo que hagas entonces eh, en la multiplataforma siempre da para muchas cosas, y en el caso particular de Flutter, como es una multiplataforma, o más bien un, una, un framework de desarrollo híbrido, híbrido nativo, eh, da para mucho performance con la, en la integración con el hardware. ¿no? Mm. Y sí, 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 me gusta mucho Flutter. De hecho, ese es mi trabajo de tiempo completo, soy, soy desarrollador de Flutter.
0: Mm. <ríe> Cuando tú me muestras tu, tu proyecto, me, me llamó mucho la atención el bueno yo lo, yo lo tal vez lo escribo así lo resumo de esta manera como que a través del celular puedo programar no el, el mi, mi en este caso el Arduino micro verdad es de eso.
1: sí 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 tienes toda la razón esa bueno de hecho me gusta porque eso es lo que busco eh, pues que se entienda no en claro. la página eh, pero más que programar eh, es, es, una, es una manera de maquetar de maquetar rápido aplicaciones que tengan interacción con el móvil. No, porque claro. aparte muchas veces, tanto con Arduino como con el SP32, tú estás queriendo hacer una aplicación de un carrito o de lo que tú quieras.
2: Uh -huh.
1: Y pues si vienes o si estás en el mundo maker, a mí me pasó cuando empezaba, pues te encuentras con que tienes que bajar una aplicación que nada más trae, este no sé, un botoncito acá, otro, otros dos botoncitos acá y un joystick uh -huh. y tienes que sincronizar como lo que manda por acá con tu Arduino, ¿no? Entonces, no tienes esa libertad de dibujar lo que tú quieras controlar. Y, y a mí eso me frustraba un poquito. Entonces, eh, Nairda te permite también dibujar eh, tu dashboard, ¿no? O sea, puedes arrastrar botones, puedes arrastrar joysticks, eh, charts, eh, etiquetas, y puedes conectar directamente esta interfaz que tú dibujas uh -huh. con los bloques gráficos de programación. O sea, en el, en el mismo proyecto... Tú diseñas la interfaz para controlar tu robot y el, y el programa de, de, tu, de tu prototipo, ¿no? Y, y si tú te encuentras conectado al, al prototipo en ese momento, mientras estás arrastrando bloques, eh, por ejemplo, si tú declaras un LED,
2: uh -huh.
1: estás conectado vía Bluetooth al dispositivo, cuando cambies la intensidad del LED en el bloque, se va a cambiar en tu dispositivo. O sea vas viendo los cambios en, tu, en los periféricos de tu, de tu prototipo en el momento en el que vas programando. ¿no? Entonces eso te ahorra mucho tiempo, porque si no tendrías que compilar, esperar a que cargue, reproducir tu flujo hasta, hasta que en esa condición se ejecute lo que quieres de tu periférico y asegurarte que funciona, ¿no? Y con la irda no, en el momento en el que lo vas haciendo, en el que vas arrastrando los bloques, vas viendo en, tu, en tus periféricos eh, lo que se ejecuta al menos en los actuadores, en los sensores puedes ir claro. viendo sus lecturas y todo Claro. claro. y a, bueno y aparte eh, ten, hay un OTA, puedes dejar programado permanentemente con la IRDA que no sé si eso lo viste, creo uh -huh. que no lo tengo en la, uh -huh. en la página principal ya, bueno no, pero, no
0: lo logré, pero bueno
1: pero puedes dejar programado de manera permanente bloques ¿no? eh, eh, lo interesante es bueno para el usuario es transparente pero no se almacena en la ROM, sino que se almacena en el EPROM o en la Flash. Ya. Yeah. O sea, okay. en vez de, sobre de hacer un bootloader eh, común, claro. uh -huh. que, que encargue o sobrescriba la ROM, lo que hice fue una máquina virtual en la que definí un set de instrucciones muy cortito, uh -huh. donde cada instrucción hace referencia a cada uno de los periféricos, y ese, eh, esa máquina virtual ejecuta el contenido de la Flash o de la EPROM. Así, el mismo código que, que se ejecuta en un SP32 es exactamente el mismo que se ejecuta en un Arduino Nano, pero pues con arquitecturas totalmente diferentes. Muy parecido a lo que hace MicroPython, pero MicroPython tiene un compendio de, de eh, instrucciones muy grande y por eso no caben micros chiquitos. Nairda tiene, a comparación de MicroPython, muy poquitas instrucciones, ¿no? eh, definición de variables, funciones... Eh, condiciones y, y cosas pues eh, básicas para, para aprender y poder prototipar rápido sí, es, es un, un resumen de todo lo que puedes hacer
0: con, claro, claro, claro. No.
1: Con una es gratis es
0: importante sí, es, es totalmente gratis o sea es open open totalmente ¿verdad? Eh, pues no es open source eh, uh -huh. porque la aplicación
1: móvil no es open source ya pero eh, el firmware en Arduino sí lo es, por si les llama la atención. De hecho, hace, hace poco tiempo hice un refactor de todo el código. Uh -huh. eh, interesante. Y la aplicación es totalmente gratis y está disponible para Android y para iOS. Porque pocas veces vemos herramientas de este tipo para, para iOS. Y bueno, esta, esta es una. Eh, compatible con iOS, iPhone y, y iPad. Uh -huh.
0: Lo, lo, que, bueno, lo que noto es que la mayoría sería para Arduino, ¿no? Y mi pregunta sería, ¿por qué no tal vez para otros microondoladores? ¿O has pensado tal vez desarrollarlo para ellos?
1: Mira, eh, como, como el objetivo de la plataforma es aprender uh -huh. y es que sea común, por eso está en Arduino, ¿no? Porque igual y luego pasarlo a otra a otra arquitectura o a otros micros eh, menos conocidos, sí se puede, pero no aporta mucho a, a lo que busco con el proyecto. La idea es que Nairda hace una, una tecnología de entrada con la que tú, eh, si no sabes, aprendas, o si sí si sabes, maquetes, para que luego te pique la cosquillita de aprender otras cosas, ¿no? Uh -huh. Evidentemente no vas a poder hacer todo con la plataforma. Llegará un momento en el que te encuentres con algo que ya no puedes hacer. Y, y ahí, pues, brinca, aprende, pero que, sea, que tengas una buena... Eh, presentación al, al, al mundo del hardware, ¿no? Porque muchas veces cuando no, no es fácil entrar por primera vez, te frustras, o yo he visto chicos que se frustran y puede que hayan, pudieran ser excelentes ingenieros y al frustrarse por la primera vez que ven o, o, o tienen interacción con el hardware, ya no lo quieren ver, ¿no? Entonces, va por ahí también poder enseñarle a, pues a menores, ¿no? A niños en, en un lenguaje gráfico con bloques en español, porque regularmente estas herramientas con bloques para programar están en español, pero en la computadora. Las herramientas que están para el móvil no lo están y no están bien optimizadas para, para hacer touch, porque Nairda no ocupa Scratch, a pesar de que parece que sí.
2: Sí, no sigo a
1: no, no lo es. Es un, es un framework eh, gráfico de bloques que yo diseñé, especial eh, basado en Flutter, para Nairda. Por eso los bloques, si tú pones mucha atención, son un poquito diferentes. Sí, en sí. Cuanto a, que, a... En sí. cuanto a los colores, en que no tienen como la cuñita, eh, incluso la dinámica para definir funciones es diferente, ¿no? Porque eh, busqué que la interacción esté mejor orientada al touch que como lo hace Blockly, que es esta herramienta de, de Google para programación con bloques, pero está orientada al web no ha no ha, no ha, touch sí sí perdón ¿eh? tengo tengo
0: no, como no, no 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 te preocupes no te preocupes te iba a preguntar entonces por ejemplo si yo quiero programarlo a través de tu con tu aplicativo solamente necesito el Arduino el Bluetooth y nada más verdad
1: y ya y ya bajarle un firmware que tiene a lo más 20 líneas tú no tienes ¿Y? que moverle nada se lo cargas y listo
0: oh. O sea, o sea eh, claro, como herramienta pero ya...
1: Porque Blink, que es una herramienta parecida, sí, sí. si tú quieres ocupar periféricos, tienes que en el código de Arduino integrar librerías y, bueno, tener ahí cierta. Eh, pues tener, tener al, mínimo, al menos ver un tutorial, ¿no? Claro. Y aquí la idea es que no. O sea, tú lo bajas, abres el ejemplo, clic, se cargó y listo. Ya no tienes que hacer nada más. Si acaso, si tienes un Bluetooth que no lo tienes a 9600. Porque, pues, a ti te gusta más o para algún proyecto lo tenías a
2: 115.200.
1: Bueno, pues, ahí tiene la opción para que cambies la velocidad del Bluetooth. Pero regularmente, pues, con la que trae por default, puedes. Y si es con SP32, te deja eh, cambiar el nombre del Bluetooth o, o, bueno, con el que hace el advertising para que sí. si haces muchos, eh, puedas ponerle un nombre a cada uno, ¿no? Sí. Alguna sí. vez me pasó.
2: claro, <ríe>
0: claro. Pero me, me llama mucho la atención que, o sea, Mientras que lo estás, digamos, programando o ejecutando ¿no? con el aplicativo y ya se, se pueda visualizar, ¿no? Eso en, porque en otras ocasiones sería como que cargar o compilarlo, ¿no? Por así decirlo.
1: Ese es el motivo principal uh -huh. por el que recurrí hace algunos años que comencé con el proyecto a diseñar yo mi, mi, mi framework gráfico de bloques. Porque Blockly o Scratch está hecho para, para generar código. O sea, tú programas en Scratch tus bloques y esos bloques se van a reinterpretar en otro código. Llámese C++, Python, Swift, JavaScript. Uh -huh. Y luego eso se busca hacer compilado y el binario de lo que se compiló, de lo que los bloques generaron, ya se carga. Y aquí no. Aquí no hay, un, no, no hay una generación de código. O sea, estos bloques no generan otro código en alto nivel para, para ser cargado como binario sino que estos bloques como tal representan el lenguaje.
2: Hmm. Ok, yo voy voy, voy. Y, del...
1: y al tener esa, esa, esa virtud, uh -huh. eh, tienen una, eh, una conexión directa, una sincronización con respecto al hardware, ¿no? Ahí cuando tú te conectas, eh, la, la aplicación lo que hace es que manda, eh, yo le llamo descriptor, ¿no? yeah. eh, El descriptor es, yo veo en el proyecto que está definido, se lo mando y sincronizo y sincronizo las, los componentes con listas ligadas. Y ahora sí existe una, una instancia de cada, de cada componente, tanto en el microcontrolador como en la aplicación. Así, cuando yo en la app altero alguna, se altera también en el micro. Okay. Es, uh -huh. Funciona diferente a cómo funcionan los, los sí. bloques regularmente. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y cómo nace la idea? ¿Cómo es que decides.? emprender, ¿no? Y con este proyecto, hacerlo ¿cómo fue?
1: Bueno a mí siempre me gustó programar y cosas así uh -huh. después eh, eh, ya en la uni hago yo mi primer carrito vía bluetooth, ¿no? ya sabía yo programar algo por otra historia que luego te contaré
2: uh -huh.
1: eh, pero entro en el arduino, ¿no? porque yo estudié ingeniería en ciencias de la computación entonces no no, no tenía como un acercamiento directo de parte de académica a, a la electrónica, pero en el 2011 me compro mi, mi, mi primer Arduino. Todavía no era famoso el Arduino 1, creo que acababa de salir. Salió sí, en el
0: 2010. Sí, sí, sí.
1: Entonces me compré, de hecho por ahí tengo el Arduino del Milano. Me compré el del Milano, un HC05, y vi un tutorial con el que tú podías prender y apagar un LED eh, desde Android, y vi otro tutorial de que podías hacer un carrito con Arduino. Entonces dije, a ver, eh, eh, debe haber manera de, de cambiar un poquito el código y hacer un carrito vía Bluetooth, ¿no? Digo, hablo de eso hace 11 años, no sí. se veía tanto como sí. hoy. Y lo hice, y seguí avanzando, seguí avanzando. Eh, siempre me han gustado los humanoides. Pero, pero igual como hobby, ¿no? Porque todo aquello que implica ser un humanoide como tal, en los sistemas de control y el péndulo invertido y todo esto, ya es demasiado. Pero eh, comencé con algo muy parecido a un Oto, antes de que existiera el Oto, se llamaba Alfa, hicimos Alfa. Y con él participé en, no sé si ubicas, un evento que se llama Campus Party.
0: Sí, 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 lo escuchaba escuchado.
1: Hace, hace ya varios años en... Primero en, la, en mi concurso local, en mi universidad, como de proyectos. Y nos fue bien, ganamos un primer lugar. Y luego en campus les pedí, eh, oigan, fíjense que quiero presentar mi, mi proyecto. Y muy amables los chicos de, de ahora se llama Talent aquí, de campus. Y me dieron un espacio para, para dar una conferencia. Y, este, y de ahí estuve avanzando con distintos proyectos. Humanoides chiquitos, igual otro que se llamó Beta, otro que se llamó Gamma.
2: Uh -huh.
1: Y yo me doy cuenta que empiezo a repetir el código. O sea, que ya nada más estaba yo copiando y pegando el código en Android. Y dije, en, en una ocasión, hace ya muchos años, hace casi seis años, no, si no es que más siete, me invitan... Eh, en Riobamba en Ecuador a dar una plática con el robot que tenían en ese entonces que se llamaba Gama eh, al Espoch a la escuela eh, del Chimborazo no me acuerdo las siglas y fueron a, a súper increíbles ahí eh, los chicos con los que estuve y tenían un robot parecido con servos y todo y me dijeron que si les apoyaba con con este hacerles un firmware parecido. Lo interesante del Gama era que en vez de utilizar una interfaz vía Bluetooth, por USB se conectaba eh, un teléfono Android y la interfaz se ponía en el pecho del robot, ¿no? Entonces, podía, yo agarré compré un teléfono Android y se lo ponía en el pecho y le ponía un, un eh, background de una carita ahí haciendo cositas. Y pasaba a ser como lo que sería hoy un Raspberry Pi. En ese entonces también había Raspberry Pis, pero me llamó la atención que con un teléfono, pues ya tenía el Touch, ya tenía el Wi-Fi, ya tenía el Bluetooth,
2: claro.
1: ya tenía todos los sensores. Y se los hice, quedó muy bien. Ese proyecto estuvo padre. Digo, era nada más por hacerlo, no tenía ningún motivo como para emprender. Sin embargo, cuando porto el código, estando allá, me doy cuenta que lo empiezo a copiar y pegar tal cual. Y dije, debe haber una manera en la que los, los usuarios o los demás puedan hacer esto que yo estoy haciendo sin necesitar pues, tener todo mi background ¿no? de, 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 para estarlo programando. En cuanto regreso de ese viaje, empiezo a escribir eh, o, a, o a concebir la idea de lo que iba a ser el, el Nairda y, este, y pues hacer pininos hasta el día de hoy, que es, es lo que es la la
0: plataforma ah mira entonces así más o menos la idea del de una problemática no o sea pruebas errores prototipos sí sí sí
1: y, y no siempre fue lo que es hoy la plataforma no ha habido como cuatro versiones eh, al principio no era con bloques era con listas eh, y un profesor me dijo oye pues estaría mejor porque Lego así lo hace que busque hacerlo con bloques claro. y es este, eh, y pues fue irle, irle dando la vuelta, ¿no? al problema, irla puliendo, ir viendo para dónde. Al principio era en Android nativo. Eh, luego, cuando empezó Flutter, eh, empecé a investigar de Flutter, eh, empecé, pasé la plataforma para Flutter. Con eso gané poder estar en, en iOS. Mm -hmm. y, y listo, pues se le han, se le han ido agregando cosas. Eh, pues que de repente veo en otras, en otras plataformas y se lo voy poniendo, ¿no? Me gusta algo de una idea de claro. por ahí, y se la pongo, ¿no? El, el poder programar permanentemente, bueno, le doy la vuelta a ver cómo. El diseñar una interfaz que ahora está muy, muy de moda con Blink y todas estas. Uh -huh. Bueno, también eh, programar con bloques como lo hace Microbit. Ah, bueno, ahí está. Entonces, es, es toda una sinergia de, de claro. ideas que dan como resultado la
0: plataforma. Más o menos, ¿en, en qué año comenzaste? O sea, con el proyecto en sí? ¿Qué onda? En el 2015. ¿2015? Ah, mira. Pero pero sabes, O sea, a mí me gusta, me parece muy muy, muy bueno y muy loco. Muy genial, ¿verdad? Sí, en el 2015, más o menos,
1: comencé... A ver, comencé como a escribir código. La primera versión eh, publicada en, uh -huh. en Play de tener como tres años. Ok. O sea, Claro. Hubo un periodo muy largo nada más de desarrollo sin publicación. E incluso después de haberse publicado, pues hubo otro periodo como de maduración de la plataforma hasta llegar a lo que es
2: hoy. A, sí,
0: a lo que es hoy. A lo Flutter y Rhino. Y claro, y eso me, me parece bastante maker también, ¿no? O sea, como que ayudaría muchísimo, sobre todo para las personas para, que están comenzando, porque eh, te cuento que yo, yo trabajo en la universidad y encargado de laboratorios, y había mucho que se frustraban, ¿no? Porque no le salía. Y, y por eso perdíamos, creo, <risa> alguno de embebidos por ahí, pero, pero bueno.
1: Claro, sí es que la frustración ahí es como el, el peor enemigo, además de que uno piensa, ¿no? El, pues debe haber un USB y lo voy a conectar a la computadora, y el hecho de que ni este es un programador, ya sí. como que te hace ruido si no, no conoces, ¿no?, de esto. Y... Y bueno, en Nairda incluso te brincas el programador, ¿no? Es, 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 sí, 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 sí. Y listo. ¿No? Entonces, es buscar eh, eso y ayudar, ¿no? Porque Nairda para mí es mi proyecto de vida.
2: Uh -huh.
1: hoy, hoy mismo es totalmente gratis. Yo no monetizo de ninguna manera. Eh, quien guste a cooperar, hay un botón de donar en la página web pero nada más, ¿no? Porque aparte está hecho de manera en, eh, de una manera en la que no exige infraestructura, o sea, no hay servidores que de los que dependa uh -huh. ni nada. El, es autosuficiente la, la aplicación por sí sola, más porque es vía Bluetooth, no es Wi-Fi, no depende de ninguna de ningún servidor ni ni, ni, ni sockets, no A los que estén mandando información. Claro. Entonces, eh, pues por, por ahora es así, uh -huh. y he, habido, he tenido casos, por ahí el profesor Toloca yeah. un profesor en Argentina, eh, que es casi casi mi cua, ¿no? Porque él da, da clases en una escuela y ha adoptado la plataforma para, para dar clases en su, en su escuela con, con Aida, y como en su taller o en su laboratorio no tienen computadoras, eh, pues pueden los niños o los chicos, nada más bajando la aplicación, conectarse. Y él se encarga de armar los, los kits en su casa y los lleva. ¿no? Entonces ahí se brinca eh, pues un, un pedazote de la infraestructura que podría necesitar sí, sí. una escuela para usarlo.
0: Claro, porque, bueno, o sea, la idea es que la mayoría de personas suelen tener más celular que una laptop, ¿no? Entonces, justamente de ahí puede beneficiarte. Y los niños,
1: ¿no? Aparte, un niño. Sí, claro, Pero no sé. Hoy, digo, cuando yo era chico, hoy probablemente, ¿no? Si tengan una laptop, sí, sí, sí. pero creo no, que debe sí. tener un niño cierta edad para que le des sí, un, sí, una claro. laptop, ¿no? Es más claro. fácil que le des un tipado, un tablet con, con el que sí podrían utilizar la app.
0: Y, y ahora, que vienes? Ya estás desarrollándolo más, estás, este, me imagino que haciendo más prototipos, más pruebas. ¿Qué, qué, qué seguiría para ti? ¿Qué seguiría para el proyecto?
1: Fíjate que ahora mismo. Eh, lo que hice fue hacer un refactor del código, porque como que muchos años, eh, llevaba muchos años agregándole, hice un refactor del código en Arduino, eh, que me gusta mucho. Todavía hay algunas cosas más que pulirle, pero me gusta mucho cómo ya quedó estructurado el, el código de la librería. Y ahora mismo estoy eh, eh, aquí en mi código local, buscando hacer lo mismo, pero con el código de la aplicación, ¿no? porque sí funciona muy bien, eh, le fallan pocas cosas, pero como ha estado en un constante actualizar del código,
2: uh -huh.
1: pues hay muchas cosas que me gustaría mejorar, ¿no? Definir un patrón de diseño como tal a lo largo de toda la aplicación, eh, reducir código en algunos lugares, mejorar algunas cosas, o sea, que siga funcionando igual, pero más que nada, eh, una etapa de mantenimiento y documentación, porque también hace falta documentar para que la gente lo ocupe. Ahora mismo en la, en la página web hay documentación escrita de cada uno de los bloques, de cómo agregar eh, los joysticks, botones y todo. Uh -huh. Hay en YouTube algunos videos de ejemplos que yo pongo de cómo usarlo. Pero eh, ahora mismo lo que estoy haciendo, de hecho por eso compré estas uh -huh. eh, esponjitas, es un, un tutorial como a manera de Udemy, o un curso en el, que se explique, en el que yo explique paso a paso pues, todo lo que se puede hacer con la plataforma para que se use. ¿no? Al final es gratis y, y se busca pues, que más, más gente la use y evitar eh, como esta necesidad de comprar kits caros para la gente que no, que no necesariamente es experta de estos temas. ¿no? Lego está muy bien, y, o sea, yo todo ok con Lego y también está muy padre, pero para quien pero no caro. tiene esas capacidades, sí. pues esos son
0: kits caros ¿no? sí, sí, y, sí. Y, y, y prohibitivos con respecto a qué les puedes conectar. Sí, definitivamente, porque hay que comprar varias cosas. Una vez, no, averigüé hace tiempo, no no sé cómo es el precio, pero sí me pareció caro para lo que vendía Arduino, ¿no? Sí, sí. Hoy sí. son
1: caros. Mira, yo recién lo busqué eh, porque estoy haciendo unos eh, carritos, uh -huh. ¿no? Eh, para, para igual y dar cursos por aquí a niños uh -huh. o algo, eh, no como un kit o producto que yo venda, sino más como para validar el, el funcionamiento. Y me entró la duda, porque a mí me costó pues, relativamente barato armar esos carritos, ¿no? En AliExpress compré la mayoría en China. Uh -huh. Y dije, bueno, ¿y para hacer un kit parecido con Lego, cuánto necesito? Y pues me encontré que el puro EV3, que sería como el... La tarjeta, que es pues el puro microcontrolador, la tarjeta de desarrollo,
2: uh -huh.
1: está como en 10 mil pesos mexicanos en China, ¿no? Que es de lo más baratito. A ver, me imagino que habrá manera de encontrar los más baratos si estás como en ese
0: mundo, ¿no? Eh, Pero eh, ¿cu ¿cuántos dólares serían? Idea serían, a ver, 10, unos 3 sobre 20. Para, para tener una idea más o menos Que tú mis pesos mexicanos Me <ríe> diciendo sí, 500, 500 dólares cada uno 500 dólares Sí,
1: el puro módulo con alguna cosilla no Porque vi por ahí que trae un LED o un servo
0: pero Yo Creo que un FPGA sea, me sale más pero Un FPGA me sale más barato ah, sí.
1: sí, además tomando en cuenta que es eh, Enteramente para, para Una cosa pedagógica No, claro, no vas a desarrollar una, digo, algo para la industria con un EV3. Entonces, ¿qué necesitas? Pues comprar un EV3, comprar eh, los componentes o actuadores o sensores compatibles con el EV3. Eh, si hay algún carrito, pues échale los dólares que tengas. Claro. Échale. Aparte de que para programarlo es indispensable tener una computadora. Entonces, si quieres dar cursos con ello, pues no solo dependerás del kit caro, sino de una infraestructura. Claro, pues para poner una escuela con eso o para poner un negocio con eso, pues es carísimo.
2: ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y qué pasa? Pues que se terminan por inflar los precios de, de, para, para esos cursos, ¿no? No porque la gente sea mala y quiera, sea ambiciosa y como es robótica, es muy caro. No, es porque probablemente la inversión le, ha, le costó como lo de un carro, ¿no? Entonces, claro. eh, uh -huh. necesitan inflar sus precios porque inmediatamente en las primeras clases todavía no hay utilidad. Ellos siguen abonando a su inversión, ¿no? Sin embargo, con Nairda con si tú te compras un kit en, en China, pues sale mucho más barato. Sí. Y de hecho, por ahí hay, hay un chico que está haciendo cosas bien interesantes. Te recomiendo que busques su, su emprendimiento. Se llama Rocket Launcher. Ya. Yeah. Eh, y tiene un kit... Bueno, tiene varios kits A mí el que más me gustó es uno que se llama Robust Kitsy, ¿sí? Que es eh, Algo parecido a esto Pero en un solo PCB Con un SP32 Trae un sensor de color Trae varios LEDs, trae un Neopixel Trae Touch eh, Se programa por USB Padrísimo Y todo integrado en un solo PCB y súper limpio ¿No? Y él lo vende me parece que ahorita en $1,600 pesos, serían $1,600 en $80 dólares más o menos, uh -huh. y aparte, por ser con el SP-32,
0: pues es full compatible con Nairda, ¿no? Ro sí, claro, <ríe> de verdad. Rocket Launcher, me dices, ¿no? Sí, se llama Robust Kids, sí. Robust Está Pero... padrísimo el, su,
1: su emprendimiento y el, también tiene varios años haciéndolo. Uh -huh. A ver que si quiere. paso su contacto. Es súper ah, bueno. ¿no? Avian, llama. Y este. Entonces, tú podrías o, o tirar por acá, ¿no? Si sabes armar un poquito y te das la idea, ¿no? De pues como, por dónde y para dónde. Y si no, pues puedes conseguir, eh, por ejemplo, un, un kit de este emprendimiento con el SP32. Y ya no necesitas nada más, ¿no? O sea, necesitas 80 dólares. Y ya, porque nadie es gratis. Y así seguirá siendo hasta que. Eh, en, en adelante, yo procuro o quiero que sea así.
0: No sí, por ahí varias veces
1: me han dicho, cóbralo, pero no, no es
0: mío. Ponle, ponle publicidad a algo.
2: Está <risa> bien, ¿no? Sí,
1: fíjate que hay por. Eh, tengo una idea de modelo, de modelo de negocio interesante en el que, bueno, después de hacer toda esta documentación uh -huh. y. y y refactor del código eh, he estado viendo ahorita con, la, con lo que hubo de la pandemia veía eh, que se ofertaban cursos de robótica por Zoom entonces se mandaban el kit y por Zoom eh, me imagino, porque yo no tomé ninguno me imagino
2: sí.
1: que me enseñaran a los niños a poner Arduino claro en y cosas esas pero es engorroso sí. ¿no? al final Sí, con universitarios que alguna vez si un cursillo eh, se te atoran porque igual y su computadora no soporta el driver del USB a serie, porque claro. tiene virus, porque tiene una versión de Windows de lo que tú quieras. Con un niño debe ser pues bien complicado, ¿no? Entonces, la idea es eh, poner un, una opción de tú generar un proyecto como compartido, como si fuera un Google Docs. Entonces, que tú con tus alumnos eh, les compartas un QR que ellos escaneen y se metan al proyecto como si fuera un Google Docs y vayan viendo lo que yo voy haciendo, pero directo en su proyecto. O sea, no a manera de video, sino que se ejecute en su, en su proyecto. Y si están conectados ellos a su prototipo, lo uh -huh. que tú hagas desde la lejanía se ejecute en su prototipo. No para hacerlo más dinámico. Esa, sí. Ese modelo eh, sí me gustaría. Ponerle un, un precio, porque, bueno, si estás dando clases, estás generando dinero, ¿no? Uh
2: -huh. es,
1: es justo que se te cobre. Yeah. Y este, ese sería como el modelo de negocio que, que me interesa, y me interesaría llevar con, con AED en algún momento. Uh -huh. Y pues también para que la gente haga negocio con él, ¿no? No, no me aparto de que, de que incluso hoy eh, la gente pueda utilizarlo para, para sus proyectos personales, incluso venderlos
0: si así, si así quieren claro. y, y siento que tiene, o sea, sería tan práctico que lo podrían utilizar muy, muy, muy sencillamente o sea, podrían darle el o sea, se podría dar el kick, ¿no? que es el bluetooth el arduino, algunas cositas y, y nada más con celular y para los niños, o sea, yo he visto muchos niños que están con el, con el celular jugando, Free Fire, ¿no? y ahora con eso, o sea, se van a adaptar rapidísimo. Las más
1: complicadas, ¿no? Yo sí, Free sí. Fire... No, no doy y, y por ejemplo con un kit como como este de rocket launcher que literalmente no se arma o sea uh -huh. literalmente llega y, claro. y y no hay nada que se rompa porque no tiene cables ni nada como esto no que esto tú le pegas un jalón no se cae esto y se rompe entonces la idea es que llega y orientarlos más al mundo de la programación porque evidentemente de electrónica van a entender conceptos, ¿no? Que es una entrada digital, que es una entrada analógica, que es un sensor de color, que es un motor, qué son las señales. Pero de una forma abstracta, viendo de cara a la programación más que la electrónica o mecatrónica. Claro. ¿No? Porque, bueno, yo considero que es bien importante que si te llama la atención el mundo de la electrónica o la mecatrónica, eh, pues eh, sepas programar bien, ¿no? Y que eso te llame, que bueno, Nairda es una manera de entrar a esas, sí,
2: sí, sí. A,
1: a, ese, a ese mundo. Claro,
0: o sea, puede llamar la curiosidad, ¿no? El, el, el niño, el joven, dice, oye, ¿cómo se hizo eso? ¿Pero qué hay detrás de todo eso? Y comienza a empezar. Claro, a claro, el... que te
1: pique la cosquillita, ¿no? oye, ¿y cómo lo hizo? Sí, no sí. No, que sí. tampoco la idea es como, no, todo lo puedes hacer con esto, ¿no? Cuando te pique, adelante y, y aprende y sigue y... Y bueno, si, si Nairda hizo de integrarte al mundo de, de, de esto, ya se cumplió el, el, el cometido, ¿no? claro Incluso en universidades hay veces que no sé, a mí en la universidad eh, te pide tu profesor un proyecto de un carrito eh, Bluetooth y igual, no sé, estás más metido en otras materias, ecuaciones diferenciales o lo que tú quieras, pues hazlo con eso y preséntalo, ¿no? O sea, no, no está obligado a hacer solo para niños. Y bueno, hasta donde tu profesor
0: se deje, ¿no? Sí, también. Si, madre, si no se deja tu profesor, pues no. Sí, sí, eso es muy cierto. Algunos no quieren a Assembler, si no les dicen. Ah, no <risa> Claro, y ahí... Bueno, pues a lo que, lo que te pide el profe, ¿no? Claro, claro. Sí, pero sí, por
1: ahí va la... La tirada la con la aplicación.
0: Te iba a decir justo eso, TikTok, ¿no? Por hacerlo más... Que llegue a más personas. Pero, o sea, hay muchos padres de familias que están ahí y dicen, ¿y ahora qué hago con mi hijo?
1: Y los mismos niños.
0: Sí, o los mismos
2: niños. También.
1: Si no hay un interés genuino del niño, sí. pues el papá lo no puede meter al curso, ¿no? Y al curso con quien sea. Pero si el niño no quiere, pues le va a entrar por una oreja y le va a salir por la otra. Sí, es verdad. La idea es generar un, un interés sí, genuino sí. para los niños que quieran, ¿no? También hay, hay niños que pues pueden tener otras inteligencias y otras. Pues afán de hacer otras cosas que no necesariamente sea lo suyo y, y no, ¿no? Pero quien sí, pues ofrezcámosle esta manera eh, sencilla y fresca de, de entrar al, al, a, a todo este contexto. ¿no? Uh -huh. Por ahí con David Portilla, que es un tiktoker eh, de este tema de los maker, uh -huh. eh, pues bueno, igual por ahí me, me invitó a, a su podcast, hizo algunas, algunas prácticas con la plataforma y bueno, Ahí, ahí vamos eh, subiendo en, en, en usuarios y todo eso, y va, va bien. Ah, qué bueno, qué bueno. La idea? la idea es que más gente lo use o más, no solo niños, ¿eh? porque igual yo he vendido ya mucho el discurso para el niño, pero es para todo el que sea curioso y, y no sé, tal vez quieras hacerte unas luces, eh, unas tiras de Neopixel que tú quieras controlar los LEDs uno uh -huh. por uno, pero no lo quieras programar en Arduino, ¿no? Entonces, ah, bueno, lo puedes hacer con tu SP32 y, y unos neopixels, o con tienes por ahí un Arduino, uno y un Bluetooth, y, y ya, ya no lo ocupas más porque ya lo usaste en tu materia, ah, bueno, pues haz, haz alguna otra cosa con él desde tu teléfono, ¿no?
2: Claro, claro.
0: Son diferentes cosas. Pero claro, eso es un inicio y es algo que se pueden hacer, o prototipo también lo veo. Lo veo muy bueno. Sí, sí. Te iba a preguntar, ¿cómo te ves con tu proyecto dentro de 5 o 10 años? pues
1: yo espero que con más gente en el proyecto eh, ya monetizando con este con este esta idea, con este modelo que, uh -huh. que te muestro y pues teniendo, teniendo impacto sobre, sobre, la, sobre la comunidad maker, ¿no? Es, es lo que lo que busco
2: ah, qué
0: genial, genial. Ahí un, un cambio claro, claro, claro yo, pero, ahorita actualmente tú lo estás desarrollando solo sí o sea, tú has visto todo el código de cero Tú conoces cada línea, cada todo
1: Sí, sí, eh, todo el código de Arduino Todo el código de Flutter Todo el código de la página web eh, se estén hecho en Angular claro. este, eh, Sí, todo el todo el show
0: Todo el show, todo, todo oh. Sí, 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 eh, sí, eh, programar es lo mío, me gusta mucho Claro ¿Eh? ¿Es muy complicado el uh, fl Floater o floater? No, no lo conozco ¿No? realmente
1: no, no, la verdad es que no, para, para, para sorpresa de todos, yeah. es que es muy sencillo, es muy muy sencillo el desarrollar en esa plataforma, yo te, te invito a que por ahí te des una vuelta, eh, con el profesor Fernando Herrera, yeah. buenísimo, hay unos cursos muy baratos en Udemy, y este, no, es muy fácil, de hecho, a mí se me complicaba muchísimo más desarrollar en Android nativo que en Flutter.
2: Mm, mira, ¿eh?
1: mucho, sí. Mucho, mucho más. Y, y creo que es más versátil, incluso.
0: Okay. También
1: no olvidemos que es un lenguaje moderno. Dark. Claro, sí. Entonces, eh, Android estaba con, con Java. Mm -hmm. Yo me quedé hasta Java. Entonces, Java pues tiene todos estos matices de lenguajes más antiguos, como C y C++ que no se prestan tanto para el diseño de interfaces e interacciones, ahora se actualiza con Kotlin, Kotlin sí que se parece mucho más, o está dentro del, del compendio de lenguajes modernos, pero pues es nativo, ¿no? O sea, depende, eh, solamente se puede correr sobre la máquina virtual de Java, y dejas por fuera muchas cosas. Entonces, Florer eh, corre con Dart, Dart es un lenguaje eh, de Google, Google lo comienza hace ya varios años como una respuesta a JavaScript. Eh, de hecho, nace un proyecto, un proyecto que se llama Dartium. Uh -huh. eh, no explicas el Chromium.
0: Claro, Chromium, sí.
1: Bueno, pues había un Dartium que en vez, aparte de correr JavaScript, corría Dart. ¿no? El proyecto no pega. Eh, pues se fue ahí al, al cementerio junto a muchos otros de Google. Sin embargo, eh, se comienzan a poner de moda estas tecnologías híbridas como Ionic, Xamarin, eh, PhoneGap, pero todas ellas centran en el, el, lo híbrido con respecto a lo web. ¿no? O sea, en todos lados, ¿en qué se basan? Cualquier sistema operativo puede correr web. Entonces, la interfaz donde la vamos a dibujar, en web. Uh -huh. Y vamos a hacer un puente entre web y lo nativo para los periféricos y todo eso. Pasa, está Ionic, PhoneGap y todos estos, pero tienen poco performance porque corren sobre un WebView al final, ¿no? Y la integración, pues, es, es diferente. Hoy sé que están muy bien. Yo ya no volví a meterme en eso. Sé que hoy están súper padres y para todo esto que son Progressive Web Apps van muy bien. Pero se meten eh, al... al, al Mete su cuchara eh, Facebook y saca React Native. Y React Native pues propone algo nuevo, ¿no? Dice, a ver, dejemos de, de desplegar en web. Vamos a programarlo como si, como si fuera web, pero ya las tripas no van a ser web. Entonces, eh, React Native, no sea a día de hoy, hasta donde yo me quedé, tú escribes en JavaScript con CSS nativo. Con CSS, ¿cuál nativo? Eso que acabo de decir no tiene sentido. Con CSS. Y luego se reinterpreta el JavaScript y el CSS a componentes nativos de Android o de iOS. Se hace, transpilar este JavaScript a Kotlin o a Swift. Y, y de repente, pues sí, detalla un poquito con web, pero dentro de los componentes, no en el viewport. ¿Qué, qué consigue? Pues tener mejor performance. Eh, varias aplicaciones que usamos, no sé hoy, pero Instagram, hasta donde yo me quedé, está hecho en React Native. Facebook creo que también estaba en React Nail. Uh -huh. pero eh, entra a Google y dice bueno a ver vamos a volver a cambiar el, eh, la partida, ¿no? Y bueno ¿en, por qué, para qué usar JavaScript si yo Google ya desarrollé mi lenguaje competencia de JavaScript, ¿cuál? El Dart eh, y, y empieza Flutter, ¿no? Empieza el, 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 el desarrollo de lo que conocemos hoy como el Flutter Engine. Eh, tú cuando programas en Flutter el Dart se transpila a C++ y ese C++ se compila a un blog o un binario entonces en las plataformas nativas como Android o iOS, lo que hay es una instancia del ejecutable del Flutter Engine que toma como argumento ese blog y ya es que redibuja con respecto a un framework o una, una librería third party de sec se llama Vulkan uh -huh. Pues, al final, pues ya no es híbrido de ninguna manera, es nativo porque, de hecho, se está yendo un poco más abajo del nativo de lo nativo ¿no? porque de hecho, existe el, el NDK en, en, en Android, que es el Native Development Kit, que tú podías hacer aplicaciones en C y C++ entonces, eh, lo que hace Google es le da la vuelta, ¿no? así como al principio se pensó uh -huh. eh, qué es lo que corre en todos los sistemas operativos que sería los navegadores web, Google se va más abajo y dice, bueno, ¿qué es lo que corren todos los sistemas operativos? C++. Y ahí empieza ya el vorágine el ¿no? Del, del, claro. del Flore y cómo ha, cómo ha crecido y permitir, pues, por ejemplo, la integración con periféricos de mucho, de una manera más rápida y óptima, ¿no? Porque al final, como se transpila el C++ y los periféricos, pues, están en el kernel, y, y, y se pueden, o bueno, los drivers de los periféricos están en el kernel, pero hay APIs de lo nativo que se pueden comunicar a ello, termina siendo una integración nativa de los periféricos no, no conectada a un, un WebView, ¿no? Y por eso es que funciona bien eh, en AIDA, por eso el Bluetooth tiene muy baja latencia aparte pues del protocolo que tengo implementado claro por ahí pero sí, es que el, el Flutter va muy bien va muy bien, yo, hoy, hoy yo me dedico todos los días a bueno, ese es mi trabajo de, claro. de, de planta,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Oh, genial. Yo, o sea, sí, sí, sí tengo idea, pero no profundamente como, como tú, como desarrollar de, de web, sin. <risa> solo, solo conozco, sé como algo, algunas cosas básicas, ¿no? Sí, también
1: yo soy muy clavado. O sea, sí, también sí. yo soy muy clavado como de ese tema, ¿no? No necesariamente es como que te tengas uh -huh. que saber todo ese choro para hacerlo. Claro. Pero pues yo me, me meto, ¿no? Ahí a, a ver qué onda y, y me gusta. Claro. Pero sí, es, es muy fácil y está, está muy padre. Y se presta para el web y para iFlutter web, iFlutter iOS, iFlutter Android, hay iFlutter para Windows. Uh -huh. recién, recién se volvió oficial el soporte para Windows 11 con florer eh, Canonical en Ubuntu también acaba de hacer oficial florer como su, su, un framework de desarrollo de, de interfaces. Uh -huh. Lo que es muchísimo más fácil de implementar que Qt. ¿no? Es que QT es un show Entonces pues, con Flutter ahora ya es, es Más sencillo eh, En macOS también yo, eh, yo he hecho aplicaciones nativas Para macOS Hubo un tiempo, un tiempo Hubo la irda para, para Windows y para Mac y en vez de ser vía Bluetooth era por puerto de serie uh -huh. Pero todavía no estaba Bien maduro eh, el, el soporte para Para escritorio Ni mi conocimiento como desarrollador Entonces mejor lo quité y me centré en lo en lo,
0: claro. en lo móvil, ¿no? uh -huh. claro móvil. Que, claro. Que creo que ahí tienes un buen plus. Sigo pensando eso. Eh, te, iba, te iba a hacer unas preguntas curiosas. ¿Te gustaría que tu aplicación o lo que estás desarrollando estén en todos los microcontroladores?
1: Sí me gustaría. Eh, tal vez como el código del microcontrolador de Arduino es abierto, uh -huh. nada evita que cualquiera lo porte, ¿eh? Eso, o sea, si tú quisieras, eh, fíjate que tengo este micro y me gustaría programarlo con Nairda acábate, ahí está el firmware, ahí está el firmware libre y siempre que tú sigas la línea de cómo está programado el firmware en Arduino, tú lo puedes portar a donde sea. Eso sería el ideal, ¿no? Que en algún momento la comunidad, como con MicroPython, ¿no? Que claro. te encuentras por ahí que le dieron soporte a MicroPython en otro micro y no necesariamente hicieron MicroPython, ¿no? Uh -huh.
2: Entonces,
1: sí, eso sí, sí, sí me gustaría. Sí. Yo no lo haría. Eh, pues porque tengo que solventar otras cosas de la plataforma Pero dejo abierta esa puerta Por si en algún momento alguien lo quiere hacer
0: Mi pregunta, ya que es algo más maker Y que lo veo sonando mucho más Es el Raspberry Pi Pico ¿Has pensado ya darle como que Soporte o utilizarlo?
1: Ese, ese sí, de hecho tengo aquí Varios, yeah. bueno, bueno varios tres no Así que digas wow <risa> no, este, Pero sí Sí, sí eh. Yo no soy fan del Raspberry Pi Pico pero, pues, está ahorita en boca de todos, ¿no? Sí, Entonces, sí,
2: que
0: menos. Eh,
1: claro. eh, es obligado, es un micro que ese sí le tendría que dar soporte, sí o sí. Más que nada porque ya hay core de Arduino. Y al, al haber core de Arduino, a sí, mí se verdad. me facilita muchísimo.
2: Uh -huh. Sí, ¿No?
0: por, porque sí, lo, lo escucho muchísimo al pico, a mí tampoco, la verdad. Lo, lo compré por, por el... el tren, ¿no? Que el, todo no una lo compré tendencia. por el hype. Sí, no sí, lo compré
1: bueno. por el hype en cuanto salió la noticia sí, y sí, cada Adam sí. los estaba dando baratísimos. Tres, dije así, de una vez. Eh, me tardaron como dos meses en llegar. Llegaron, no los usé, pero, pues... Sí, yo, sí, yo lo usé, yo yo la verdad, la verdad
0: un tutorial y, 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 y no volví a no tocarlo. tocarlo. O sea, o sea, no subió, no más, subió más información, información batería
1: batería sobre, sobre eso. eso. Pues mira, yo, en, en un rato libre que tuve, estuve viendo cómo programarlo en este... ¿En C? Eh, ¿En C? ¿En C? ¿En sí, C? Sí. Es un show.
0: Sí, un sí, show. sí, yo también. Y
1: bueno, sí. ya que lo logras compilar, luego no tienes debugger, ¿no? Y digo, yo no tengo un Seger, entonces, pero como tengo dos horas de ripa y picos, hay un proyecto por ahí en el que le cargas un firmware a un pico para que se vuelva ah, un OpenOCD y ya puedas debuguear. Y bueno, brother, ya eh, poder debuguear un Blinker se vuelve una odisea, ¿no? Claro. Eh, sí. Y, o sea, está muy bien. A mí no me gusta para mis proyectos. O sea, que si yo fuera a ser un robot, probablemente, pero no. Uh -huh. este, para el Nairda, por supuesto que sí, es, es obligado que debe tener el, el Raspberry Pi Pico, por, por uh -huh. lo que tú me acabas de decir. Sí, sí. Eh,
0: ¿Microcontrolador favorito que te gustaría que trabaje sí o sí con, con tu proyecto?
2: El SP32. ¿Sí? Es mi favorito. Es mi favorito porque, a ver, primero
1: porque le di la vuelta, ¿no? Porque el Raspberry, el Raspberry, el, el SP32 está pensado para cosas de, de IoT. Uh -huh. Incluso por eso trae la Flash, ¿no? Sí. Porque su Flash está pensada para que tú ahí te cargues un sistema de archivos y ese sistema de archivos funcione como un microservidorcito, ¿vale? Y, y tú te conectas por ahí al Wi-Fi y hay muchas prácticas interesantes. En las que tú cargas ahí una página HTML, incluso CSS, te conectas al IP que le asigna tu, tu modem. Y bueno, yo entendía que era para eso. No sé, igual habrá, digo, MicroPython lo ocupa para otra cosa también. Uh -huh. yeah. Entonces, eh, yo me voy como por el lado de MicroPython y digo, no, no voy a guardar una página ahí, voy a guardar los programas. Entonces, incluso el, el SP32. Eh, más chiquito, con menos memoria, pues tiene 2 megas, ¿no? Entonces, a, a, para mi proyecto, eh, pues me da para mucho. No me gustan ciertas restricciones, te, eso sí te voy, a, te voy a decir. Si estás utilizando el Bluetooth, el ads 2 ya no sirve, ¿no? Y varias otras cosas ahí, eh, es que no, no me gustan mucho. Uh -huh. eh, me gustaría que Arduino le diera soporte de alguna manera a Nordic. Nordic me parece que están padrísimos pero creo que no, o sea, no he visto así como un Arduino que, des, que digan Arduino Nordic o NRF Duino, no he visto uh -huh. uno que despegue, ese me gustaría mucho, más que nada por el microbit, el microbit, yo tengo el microbit B2, que lo compré también para intentar darle soporte y hay un SDK muy parecido al, de, al del Raspberry Pi Pico y está con un Nordic y está muy padre, pero pues tampoco es tan popular ¿no? Y, y una tarjeta microbit es cara Entonces sí, también por eso me alejé Un poquito de, de esa uh -huh. de esa claro, parte, claro. pero sí Otro posible que por Digo por el tren de uh -huh. el, el hype El SP32-S2 que no es ARM Que es, que es este v, eh, RISC V7 Ya, yeah, okay. esta, esta suerte De arquitectura parecida a ARM por el RISC uh -huh. Pero que no es ARM eso, a ver, eso por, por personalmente me gustaría explorarlo, pero sí sé que no es tampoco el más eh, el, el más común para el proyecto el SP32 creo que está súper bien, aparte porque tiene eh, eh, pines capacitivos, de estos que pueden ser touch, y cosas que se prestan mucho para, pues para todo esto que es hacer, eh, pues pruebas y, y maker, no todo lo que es el jovismo, entonces los jovistas pues está muy padre
0: Claro. Oye, de verdad, Adrián, está muy, muy chévere. Me gustó porque conocí más su proyecto. O sea, se, se, se te nota la pasión de y que tú lo estás desarrollando y lo estamos haciendo muchas ganas. De verdad, eh, muchísimos éxitos. Y de verdad, gracias por, por aceptar la invitación y compartirnos un poco más. Eh, no sé si quisieras ver, tal vez, redes sociales, dónde te puedo encontrar, dónde puedo encontrar más información de tu proyecto.
1: Pues eh, mías, ¿no? Porque no. No busco como yo personalmente que me busquen. Quiero que busquen la plataforma. Y ahí, pues, si quieren pues escriban algún mensaje, pueden meterse a www.nairda.com.mx y en la página web hasta abajo están las redes sociales.
0: Genial. Igual en la descripción, pues, pueden encontrar toda la información, ahí los enlaces para que vean y sigan el proyecto. Hay, hay GitHub, he visto un poco más. No, GitHub, que hay información, hay ejemplos y demás. Sí, de está la,
1: la documentación en GitHub, en la página web, eh, sí, hay, sí, sí. no hay tantísima como yo quisiera, pero sí he procurado ir dejando eh, el rastro de, de documentación en, en todas partes. Y si en algún momento les falla, ya saben, me escriben y me ayudan como QAS, el, el, el falló por aquí para que lo actualice yo a brevedad.
0: Claro, claro, así va, va mejorando el proyecto y va generando algo muy, muy bonito, ¿no?
1: Sí, pues participamos todos. Eh, ya co como último, ese, ese sentido de comunidad es bien importante, ¿no? El, 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 el que todos eh, aportemos. Fíjate que cuando yo empecé en la hirva en Flora, uh -huh. eh, no existía el, el plugin para hacer Zoom. Ya. Yeah. Eh, no había, ¿no? Porque en ese entonces no había. Y como yo no necesitaba fuerza, porque... No puedes hacer un, un framework gráfico de bloques, de, de bloques de programación, si no hay zoom. Y lo desarrollé y lo, lo, lo implementé y lo compartí en lo que sería como el NPM. No si ubicas NPM.
0: Eh, me, me, por no de red, me recuerdo, creo, NPM. Eh, ¿Javascript? ¿NPM?
2: Bueno, sí, bueno, JavaScript, no lo...
1: JavaScript. sí, sí, sí. Como el conjunto de librerías, sí, sí. como el conjunto de paquetes que todos podemos usar. Hay uno que se llama puff.dev que uh -huh. es el es el de Florer y ahí compartí el, el Zoom para que cualquiera que necesite hacer Zoom en alguna cosa pues pueda hacerlo y lo padre es que como funcionó creo que tiene cuarenta y tantas forks ¿no? o sea cuarenta y tantas versiones de otras personas uh -huh. incluso como yo pues ya por, por el proyecto por mi trabajo personal igual en mi esposa y todo pues no me da tiempo de estarle poniendo atención al, al, al Zoom y la comunidad le ha ido dando la vuelta y le van agregando y lo van actualizando y le encuentran un error. Hay muchos errores que no se han solucionado, que no he tenido tiempo, pero si de repente me llega una notificación de, oye, ya le arreglamos esto, eh, me das sí, pues, permiso de integrarlo. Entonces, okay. esa, ese sentido de comunidad es, es importante y, y me gustaría llegar a, ese, a, a, a pues, que existe ese sentido
0: de comunidad en la plataforma. Oh, genial, sí, eso, eso es muy bueno y, y todos, todos nos ayudamos, todos nos damos la mano, ¿no? Generamos más, definitivamente. Bien, eh, bueno, de verdad, muy, como repetí, muchas gracias por tu tiempo, en la descripción encuentran todos en el enlaces, toda la información, para que lo vean, sigan y compartan pues, el proyecto que está muy, muy genial.
1: Muchas gracias y, y, y gracias, bueno, por, por invitarme eh, aquí como comercial hacia ti. Que yo eh, te dije, oye, lo conoces y de y inmediatamente me invitaste a tu
0: podcast. Y te lo pues agradezco me, mucho. Me gustó. <risas> te sí. lo agradezco mucho y está muy padre tu contenido. Muchas gracias. Sí, igual, bueno, muchas gracias a ti. Y bien, no te olvides de suscribirte, dale like y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana. Suscríbete.